0: Radio.
1: He <laughs> needs the radio. The only true wisdom consists in knowing that you know nothing,
0: and there seems to be no sign of intelligent life anyway.
2: Shut up. Yeah, baby. Yeah. Want to hear the most annoying sound in the world? Bienvenidos a Cinexpertos, donde tu dúo favorito de Inexpertos opina sobre expertos del cine. La voz que escuchan es la de Augusto. Y esta voz que escuchan es la de Alondra. Hoy vamos a estar hablando sobre una película cuyo nombre es una oración larguísima. Extremely wicked, shockingly evil, and, and vile. vile. Y eso lo dije sin leerlo, gente, así que... Lideral. Props a mí, props a mí. Se lo aprendió. Aplausos, no aprende, aplausos. ¿eh? Este, nada, tenemos, entramos en el tema de las noticias.
1: Vamos a entrar al tema de las noticias. News on the March.
2: Bueno, ya es oficial. Lo más importante que ustedes van a escuchar toda esta semana es que el corillo de cine expertos, o sea, ustedes que nos escuchan y los que participan en las cosas, en las encuestas y los, las chucherías que tiramos en por las redes. En nuestras
1: redes por sinexpertospr.com.
2: No, no no tenemos, no, no tenemos punto com, picha. Pero pero nada el el punto es que ya es oficial ya tenemos la mejor película del Marvel Cinematic Universe excluyendo Endgame según nuestros listeners y es nada más y nada menos que
1: Mira, eso me acordó a Rangi, de la nada. No sé, lo dijiste con la entonación y me acordó a ella. Pero nada. Pues na. El punto es que es Wakanda. la gente escogieron a Black Panther. Yo tengo que aceptar
2: el resultado del pueblo, la democracia.
1: Lo acepto, lo acepto.
2: Pero en segundo lugar, no vamos... es mi
1: favorita, pero lo acepto. También.
2: Yo sí, yo, a mí me, me tomó por sorpresa porque Black Panther llegó número uno y fue por mucho. O sea, no es porque estuvo raspando. En segundo lugar estuvo Infinity War y en tercero Guardians of the Galaxy por una diferencia mínima. Y
1: cerquita estuvo Ant-Man, ¿verdad?
2: Ant-Man al final se despegó, se quedó Ay, atrás. Pero Ant-Man estaba cuarto lugar. Pero... Pues estaba
1: bien cerquita, cerquita.
2: Sí, Iron Man 1 quedó quinta. Thor, Ragnarok, Sexta, pero no voy a seguir por ahí para abajo. Pero nada, eh, gracias a todos ustedes por participar, me sorprendieron, tengo que admitirlo este A mí también Para mí, estoy más o menos de acuerdo Mis top 3 eran Infinity War, eh, Guardians of the Galaxy y Iron Man 1
1: Mis top 3 eran Infinity Wars Ant-Man y no tenía una tercera Y
2: ahora... Endgame. Bueno, pero ahora es que va, ahora es que va Black Panther va a estar compitiendo eh, toda la próxima semana Quizás lo dejemos dos semanas. Vamos a ver. Esta estuvo dos semanas. Pero en realidad todo el mundo donde participó fue en la primera. Así que nada, le daremos casco a eso. Pero igual, de seguro esta semana vamos a tirar el poll de Black Panther. De cuál es mejor, si Black Panther o Endgame. Para saber por definitivo. ¿Cuál, ¿Cuál?
1: es la mejor película del MCU?
2: El Marvel Cinematic Universe. Así que nada, ¿no? <ríe> si están pompeados con los resultados... Tírennos por las redes y díganlo. Si no, pues no, pero bueno, ustedes son los que votaron. Sé que hay dos o tres ahí que van a estar medio mordidos, porque no, no estaba por ninguno de sus comentarios Black Panther. So, eso, aquellos que no están satisfechos, pues quéjense y, y pongan hashtag Sin eh, pod o algo. ¿Qué, ¿Qué hashtag pueden poner?
1: <risa> no sé, pichea, pichea.
2: ¿Qué? Ponga, ponga,
1: escríbanos en los comments, porque no se me ocurre un hashtag ahora, estarle en la noche y Está estoy bien. como. Me puse a
2: improvisar, pues nada, ¿no? Tu
1: hashtag cine. <risa> <risa>
2: no sé que a veces surgen cosas cool así. Así surgió lo del popcorn, pero no se van a enterar lo que es, a menos que lleguen hasta el final del episodio. Uh. Este, pero no, de verdad, el, el... tirenlo por las redes para saber si están satisfechos con el campeón.
1: Bueno, y pasando a la próxima noticia. Y es que, Aven digo, Endgame. Sí, Avengers Endgame.
0: Mm.
1: Es le pasó en... Es le pasó. Ay, sí, estoy ya, estoy ya como fundía. Nada, <risa> Le más. pasó a Titanic en ser una de las películas con más dinero. Por, con 2.2 billones en solo 13 días. Diablo. Eso está absurdo. La única película que ha ganado más dinero que Endgame fue Avatar, que hizo 2.78 billones.
2: Que Avatar llevan tiempo diciendo que van a ser como cuatro películas más. Y de verdad que Avatar, Avatar para mí es como bien curiosa porque... Fue una película que explotó bien brutal en el momento. Fue como una atracción por la cuestión visual. Pero como siento que el hype de esa película no ha perdurado. No ha durado. No ha tenido ese, ese factor que se queda así en la conciencia. ¿Tú sabes
1: por qué? Probablemente. ¿Por qué? Porque todas las películas con hype deciden hacer una fucking secuela, prequel, lo que sea. Y uh -huh. ese hype permanece por los años porque hacen cualquier película.
2: Sí, no se han mantenido activos. Eso es como lo, los raperos y eso. Ellos hicieron
1: una película y se acabó.
2: No, pero van a ser más. El mismo director, inclusive, creo que es. Y que, y que se han tardado porque quieren volver a hacer algo así como espectacular. tecnológicamente. Ajá. Eh, tecnológicamente y todo eso. Probablemente se van están... con...
1: Se van con virtual reality.
2: No sé. No sé por dónde se van En ahí. algún futuro, maybe. Maybe. Pero también creo que es que él está grabando como cuatro películas tres de las películas o dos a la vez un revolú así oh shit sí el tipo ay que soy el más ambicioso yo estoy un probablemente ojalá quede cabrón a la película probablemente queda cabrón y nosotros después diablo este tipo es un así
1: Sí, sí. Como George y ahora Estamos
2: haters porque no tenemos contenido. Ay, coño, dame, dame, dame para ver, dame para ver. Quiero consumir, consumir. Como si no tuviésemos un exceso de series y cosas para consumir. Literal, ya. literal. ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa a la humanidad con la cantidad de cosas que estamos produciendo?
1: No sé, yo no sé. Estamos como. Estamos filosofando. Estamos ahora.
2: tecatitos como sociedad. Estamos sí. Tecatitos. Estamos tecatitos, queremos Inyectar así por los ojos. Dame más, dame más. <risa>
1: ¿Cuál ah, es otra noticia?
2: Otra, Zumba, Zumba. otra noticia es que hay, hay mucho revolú con la película o el trailer de Sonic. La película de Sonic.
1: ¿Por qué hay revolú? Yo no, yo no he escuchado
2: tanto de Porque revolú. la gente odia el diseño del Sonic, el que el nuevo. La que, animación. Ajá, la animación. Porque la, está feíto. Está feíto, no me gustan los ojos. Para empezar, el azulito se ve me medio... Como que los videojuegos, para mí, han hecho ¿sabes? un buen trabajo con Sonic. Y pues, pero están diciendo que, que van a hacer una reanimación del muñeco. So, van a básicamente wow. joderse ahí para pa sacar la película wow. a tiempo.
1: Bueno, pues, yo no sé el revuelo de animación. Pero tengo que admitir que cuando vi el trailer me pompié tan cabrón. Cuando vi a... Jim Carrey haciendo del malo de Sonic. ¡Ah! ¡Holy shit! Mm. Ese tipo actúa tan, cabrón. Llevamos
2: tiempo que no vemos a Jim Carrey en sí, una película. Sí, literal, literal. No, él tenía la serie aquella, pero...
1: Desde que tuvo la revelación de que esta humanidad es una mierda.
2: <ríe> pero parece que de momento dijo como que me hacen falta unos chavitos extra. Vamos a hacer una de Sonic. Pero es pom pompea, pompea a ver a Jim Carrey porque se ve que es el throwback. Game sí, que lo usan para... Bien expresivo. Sí,
1: pero me gusta que lo están usando como para un villano. Porque él siempre es como que... Oh, esta persona es muy buena y muy... Bien loca. Y ya. Y esta vez lo están usando sus expresiones para un villano. Y está súper cool, ¿me sí. entiendes? Y más para un villano que es una caricatura. Sí. Porque es caricaturesco, pero le estás bajando al tone down de loco, bien bueno, bien funny, de Jim
2: Carrey. Sí, y Jim Carrey ha tenido muchos personajes bien así, como locos y extravagantes, como el de, como el de Ace Ventura, el de The Mask. Hemos tenido o sea, tantos personajes así, como icónicos de él. Así que es exciting. No es que crea que este personaje en Sonic va a ser icónico y que esto va a ser el... ¿Verdad? Lo que haga la película así un clásico ni nada por el estilo. Uh -huh. eh, la película se ve bastante genérica, tristemente. Pero si yo la veo, muy probablemente es por ver a Jim Carrey. Porque me emociona la idea del, en el cine otra vez y haciendo un personaje loco, aunque sea para niños. Pues eso está así que Para no,
1: niños es. como nosotros también.
2: Sí, pero, pero esta película se ve bastante infantilita. La de, por ejemplo, Pokémon. Es una película la que viene, la de Pokémon Detective, qué sé yo. Pues esa se ve bastante infantil también, pero yo, a mí me pompea ver esa. Yo estoy pompeado por esa película. Creo que principalmente porque estoy ex excited sobre verla a los Pokémones en, en esta otra animación, más allá de los dibujitos. ¿Verdad? Sí, es que es algo... Es algo... Tú sabes, estas fotos que siempre te enseñan las princesas, los memes... La princesa de Disney, y después como si fuese animada bajo tal cosa, o como si fuese una actriz de verdad, y te ponen fotos así, uh -huh. como, what if. Pues esta película, para mí, es como un ejercicio de eso, la de Pokémon. Qué cool. But what if, if it, it was animated in 3D. Qué cool. Pues, verlos así. Y se ven cool en los trailers. A mí me gusta cómo se ven los Pokémon
1: Sí, a mí me tripea mucho que Pikachu es un
2: amargao. Ah, bueno, no sé las personalidades. Eso vamos que a ver se yo. ve como que... ¡buah! Que tenemos a Deadpool ahí haciendo la voz de Pikachu. Sí, literal. Vamos eso a ver. Fue, eso fue como chocante, Doug, cuando vi el trailer.
1: Sí, sí, bien cabrón. Pero vamos a ver cómo... Cómo... Cómo les va.
2: La película de Sonic todavía está pautada para el 8 de noviembre. Que era el release date. So, con, siempre ha sido el release date. so A pesar de los cambios que le van a hacer claro, a la Claro, y tienen este
1: tiempo para... Uf. Para pa hacer la animación, para sacar un trailer nuevo, para sacar el póster nuevo. para
2: ellos pudieron, ellos pudieron literalmente copiar la animación de los videojuegos y ponerle pelitos. O sea, que se vea con más pelitos y ya. That would have cool.
1: El animador Augusto habló. Sí,
2: siempre dicen, ay ahora el que ahora si uno no es experto en algo, no puedo opinar. Pues mira, nosotros somos inexpertos. That's our thing. Así que estamos criticando lo que sea. Y es, de, y es con buena intención. O sea, a mí me... Ojalá... Les quedará, o sea, brutal siempre, pero pues, hay veces que hay que decirlo.
1: Se dijo. Vamos a seguir.
2: <risa> se tenía que decir sí, y se dijo. <risa> eso vimos tratando de buscarlo, pero no lo conseguimos. Bueno, nada, vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile es una película sobre la vida. De Ted Bundy, que es un asesino, si no me equivoco, es como el considerado el primer asesino en serie. Así que, se, que su juicio se llevó a cabo en televisión uh -huh. y que fue como un big deal. Fue de el su... primer juicio televisado. Exacto. Entonces, pues va, la película se trata sobre esta figura y básicamente lo vemos semi desde su punto de vista y semi desde el punto de vista de su pareja antes de que saliera a la luz que él fuese un asesino en serie.
1: Exactamente. Miren, de este... Vamos a empezar con qué opinamos. Pichón claro. lo que iba a decir.
2: Recuerda que vamos con sin spoiler primero.
1: Sí. Sí, ya
2: me iba a tirar ahí. ¡Urr! Sí, sentía, sentía sí, el baile. Sí, sí, sí.
1: ¿Qué? ¿Qué opinaste sin spoiler, Zumba?
2: Pues mira, esta película... Yo pensé que nosotros hay que partir, ¿verdad? Desde que nosotros conocíamos un poco más de este personaje, Ted Bondi. Porque vimos la serie de documental de Netflix, que son cuatro episodios de una hora. Y esta película, pues honestamente, me dejó queriendo más. Sí. Me dejó, digo, en verdad no me gustó, así que no me dejó queriendo más. Me dejó, me dejó queriendo que... Teníamos
1: fuese más. mejores expectativas de la película. Sí, porque
2: la historia de Ted Bundy, como, como es presentada en los documentales, está fuera de liga yo duro. estaba bien Creepy emocionado. As hell. Yo estaba bien emocionado porque aquí sale Zac Efron haciendo de Ted Bundy. Y me parecía una perfecta... Un perfecto actor para hacer ese papel. Lo hizo bien. este Pero la película no... Yo creo que la manera en que decidieron los personajes que escogieron como principales. Y el orden en que decidieron contar las cosas. Para mí no fue la mejor. Y entonces la película entonces no crea, en realidad no crea tanta tensión. Entonces uno queda como en esta co cuestión media episódica, media repetitiva, que, que deja a uno un poco satisfecho. ¿Qué tú pensaste?
1: Yo estoy de acuerdo. O sea, no, no es una película que a mí me dejó satisfecha del todo. Empezó muy lenta. O sea, no lenta, empezó, no me gustó cómo empezó, sí. punto. Y no sé, creo que es un... era una historia tan buena, o sea, no buena de, de buena. Porque interesante, interesante. Era una historia tan interesante que tenía mucho potencial y uh -huh. no se lo explotaron. Y, ¿verdad? Uno lo piensa y ahora mismo no tengo pensado de una manera en que huye... cómo hubiese podido ser mejor, pero sé que lo que vino me gustó. Así que, uf, nada. Yo creo que eh, si no has visto el documental, desde ahora digo que el documental vale la pena. Sí. Eh, una de esas veces que si el tú, documental estuvo mucho mejor que la película. Si tuvieras
2: que escoger entre una de las dos para enterarte de lo que hizo Ted Bundy, full Ve el documental. Pero una pregunta que te quiero hacer. Zumba, zumbax Si tú no has visto, ¿tú crees que esta película es mejor verla sin haber visto el documental o habiendo visto el documental? habiendo visto
1: el documental. porque ¿Crees que uno... es mejor? Sí, porque uno la película no es tan buena. En mm -hmm. cuestión de lo interesante pero quizá, que pudo quizá haber hubiese estado. sido
2: mejor si no supiésemos. Mm -hmm. Es lo que te quiero decir. Como que no sé si, si la película hubiese sido más, más disfrutable. Si no es sé cierto. tanto del caso.
1: Es cierto. Si no no sabes... sé, te estoy
2: preguntando porque yo no estoy seguro. No, no,
1: no, no. Si no sabes tanto del caso, no puedo decir por qué, pero... Maybe creo que sería más
2: interesante Ok Yo creo que, bueno, lo podemos discutir en el spoiler section Dale, lo discutimos este, ya mismito Pero nada, a modo general, ¿la recomienda?
1: No la recomiendo De verdad que es una película que no recomiendo Al final se puso un poquito chévere Fue pero... mejorando, fue mejorando Exacto. mientras iba pasando Pero no es una película que yo andaría por ahí recomendando
2: No, mano tengo que decir que para, a mí me recuerda para aquellos que la hayan visto, no sé, porque aquí en Puerto Rico no salió en los cines, so, para colmo, eh, la película se llama True Story de James Franco, Jonah Hill y Felicity Jones se parecen mucho esa y esta en el sentido de que las dos son basadas en criminales, en historias reales, tiene que ver con la corte y el drama y el asesino y la cosa y las dos como que tienen actores interesantes, buen cast. Aquí sale, además de Zac Efron. en esta sale también Jim Parsons del Big Bang Theory. Uh -huh. Y salen varios actores que, si tú los los reconoces, el quiso del juez, por ejemplo. En el Exacto. último caso. Ese, ese no era, me sé no, el nombre no, del se, se me pero escapa ajá. el nombre, pero es un tipo súper reconocible. Y nada, pues las dos películas tenían un cast brutal, un tema brutal, y las dos se quedaron flat. Y las dos son como que... Como un, vac... como, como un vacío, como lenta y con un vacío, no se sé explica el bien, pero...
1: Es más, ¿sabes qué? Hablando de lo de que es mejor si ver el documental antes o la película, qué sé yo, me maybe la película es más disfrutable si no has visto el documental, pero el documental está tan bueno, que no mereces que la... esta película, que no está tan buena...
2: Sea tu introducción a... Claro. Es verdad, no, no vean esta película, es más, véanla, escuchen el podcast... <risa> o no sé, escuchen el podcast sin ver la película olvídate, escúchenlo
1: sean como francés, la francés
2: ¿qué hace francés?
1: francés a veces por escucharnos escucha el podcast aunque no he escuchado la película ah, sí, sí. y yo lo que no lo haga esa ya. es buena,
2: si, no le, si es una qué? película que ustedes no les interesan y ven que nuestro review es como que ah, esta película es una mierda pues no vean la película y escúchenlo hablar mierda, a lo mejor nos pueden seguir depende, hay días que somos más explicativos que otros, exacto, pero nada vamos a ver, vamos a vamos a los spoilers ¡Alerta! 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 ¡Vamos a entrar en detalles agresivos!
1: Tus detalles agresivos están cabrones.
2: Bueno, empieza tú. Cuéntame algo de la película.
1: Ok, vamos a empezar por el inicio. Era el inicio, Bala que era novia de él, a la prisión. Uh -huh. Y de repente empiezan a haber unos cuts con ellos chamaquitos, conociéndose... Mira, lo odié. Esa mierda de que estemos cortando en menos de un minuto. Pla, para allá. Pla, pa acá. Pla, pa. No, no hacía sentido, no era interesante. Era una senda porquería.
2: Se sentí un poquito awkward. Sí. En la transi las transiciones era más que nada. Sí. No sé qué era, pero eh, eh, ajá, o sea, había algo raro en ese inicio. Tampoco. O ¿Sabes? Yo no lo. No es que estaba así tan pasionalmente molesto. porque Ay, yo estaba bien. Todavía yo verdad. estaba... Yo estaba... Vamos a ver qué es lo que la película está tratando de hacer. Vamos a darle un break. Pero así en realidad no... no Una vez la película termina... Uno entiende por qué es que ellos hicieron eso al inicio... En el sentido de mostrarte él en la cárcel y eso. Pero sí, en Pero realidad... No, no, no está ejecutado de una manera ahí súper... Súper slick.
1: Entonces, en el mismo inicio... Ya hablando de algo que Anyways me creepiaba... pues yo saber quién era Ted Bondi y todo lo que él ha hecho en su vida por el documental. Mano, cuando estaba en el bar, en la casa, como niñero y nani por la mañana... Eso es lo que yo le quería decir. Estaba creepy as hell. Por, por
2: eso es que yo me pregunto, ¿verdad? Más adelante lo podemos ir cuestionando también. Pero yo me pregunto si sería mejor saber o no. Porque ese inicio, por ejemplo, funcionó para mí mucho el saber... Ya sabiendo, ¿verdad? Que él es este tipo así, sketchy. Más sí, allá que literal. sketchy, es un asesino en serie, bien literal. Crítico. Y
1: es como, es un cabrón y está ahora haciéndose él el... Ay, yo no. Pichea, El yo me buena, duermo no... contigo. Ay, mira, le hice desayuno a tu hijita.
2: Y, y ese aspecto, o sea, que Efron nailed it, actuó súper bien. Y esto, sí, la verdad esa parte que que de verdad que su
1: actuación estuvo súper buena. No es culpa de él que está yo tengo por que decir no hubiese que... sido tan buena. No,
2: no, para nada. Él se ve que le metió de todo ahí, pero... De verdad que tengo que decir que un issue que yo tengo con esta película es que aunque hay unos momentos... Que para mí funcionaron muy bien. Y que me encantaron. Lo que me pasa con esta película es que... Siento que la misma película a veces... No sabía si ella esperaba... Que el público supiese quién era Ted Bundy. Por ejemplo. A veces yo sentía que la película... Hacía unas cosas como... Implicando que el tipo... Era como tratando de convencerte genuinamente... De que el tipo era inocente. Entonces... Te lo, te lo mostraban así como en privado, o, o estudiando, o como medio injusto, cuando el policía va, o, o hay como unas varias escenas que uno lo ve a él y, y como que te lo, te, te lo tratan de vender demasiado como el inocente. Que yo entrando a esta película estaba pompeado porque sabía que un tema central iba a ser la pareja de él. Y pues yo sentía que se iban a ir por la línea de que de verdad la pareja. No creía que él era posible de hacer eso, ¿verdad? Y, que, y nosotros íbamos a ver ese lado de la mentira de Ted Bundy. Pero llega un punto ya para los juicios y para eso que ellos insisten demasiado en ver el punto de vista de él defendiéndose como si de verdad fuese inocente. O sea, uh -huh. me refiero a que no vemos que durante ese proceso de él defenderse no lo vemos a él ser el malo, no lo vemos a él ser el psicópata para dejarnos saber ¿Verdad? A un público que no sepa de Ted y Mira cuán visceral es este tipo. Y como quiera está actuando. Me faltó ese contraste. Y como quiera está actuando como el bueno. Me faltó Literal. el contraste. Porque lo que pasa es que ya yo sabía lo, la parte visceral por el documental. Pero entonces pues tengo que asumir que la película está contando con eso. con que ya nosotros asumimos la parte para, visceral. Para
1: mí que la película está contando con eso. Porque hay una parte que... Estuvo media awkward, pero fue bien impactante. Mm. Cuando empiezan a hacer el montaje de la vida perfecta que ellos empezaron a tener, que justo mm -hmm. no en el inicio, mm -hmm. se escuchan los... Como los pedazos de noticias, ajá. de radio y todo, del fear wave, de Exacto. esta ola de miedo que sí. hay en, en el área donde él está, por las mas... Por las masacres, ¿no? Pero... Bueno, sí, sí lo... fue una masacre, pero ajá. Por todas las muertes y asesinatos que han habido... En, todo, en toda esta área Pues esa parte estuvo media awkward Pero estuvo impactante Para mí no estuvo awkward Para mí, pa mí se
2: sintió awkward. como un documental
1: Para mí estuvo awkward es verdad, no sé. el,
2: el montaje porque... Hay
1: algo que estuvo raro, no me acuerdo qué fue Pero apunté en mis notas Puso, Puse medio awkward But impactante
2: Pues yo puse Que en mis notas de esa misma parte que me gustó porque te pone en perspectiva, ¿verdad? Como persona que ha visto el documental, que todo este tiempo nosotros, el documental, tú no está viendo... Es este, más
1: centrado en la, en en la los, muerte.
2: Uno está viendo desde el punto de vista de que están pasando estos crímenes y no sabemos mucho de Ted Bundy, ¿me entiendes? Más que solamente que él es el... que, Lo único que sabemos de él es que tiene que ver con estos crímenes. Pues en la película es al revés. Estamos viendo la vida de Ted Bundy y sabemos que están pasando estos crímenes. Uh -huh. Eso es al revés. Y entonces pues nos pone en perspectiva, para los que ya tenemos un poco más de información de él. Ah, lo que él estuvo haciendo todo este tiempo. ¿Me entiendes? O el fasad, ¿verdad? La fachada que él ponía así que le presentaba el mundo. Que eso me gustó. Pero yo siento que más o menos hasta ahí ellos podían parar con el asunto. Y podíamos empezar a ver más el back and forth entre el bueno y el malo. Pero... También siento que no se comprometieron con la verdad, porque si, ok, si la película que quieres hacer no es esa de los contrastes, tampoco se comprometieron del, del 100 a, a hacer lo contrario, porque entonces tuvimos una escena súper freaking estúpida con un perro, cuando <risa> él va a adoptar un perro, que está así, está mirando los perritos y de momento un perro lo empieza a mirar a los ojos, y es como que bien tenebroso, bien tenebroso. <risa> Y el perro es <ríe> ahí. Entonces, pues ya no pasa nada con pues, eso.
1: Hablando de su escena, otro de los flos que tuvo esta película. Puñeta la música. Qué cheesy. Yo no me di cuenta. Qué... Ay, Dios mío, qué bueno. Qué bueno, me alegro. Dramática como sola. Se sentía como bien fuera de lugar. Podía estar ahí, pero bien bajita, pero no. Era como que... Y la música ahí... Te tengo que hacer sentir que esto es importante. Y era como... Ok, está bien. O sea, cheesy, cheesy, cheesy. De verdad que la música es de las cosas que menos me gustaron. Otra cosa que no me gustó fue que la sentencia de él lo puse a sí mismo. Too fast. Too Furious.
2: Ajá, exacto. exacto Fue como sí, que... Full de acuerdo. De la nada. ¡Pum! ¡Ya! Entonces, ¿Sí? Exacto. Entonces los eventos... Digo, vamos, también es que nosotros vimos un documental que se tardó cuatro horas en, lleg en llegar al punto y cubrir el tema. Ay, eso pero pegó.
1: la película no se sintió que hubo
2: una transición hacia eso. Lo que pasa es que la película trató de cubrir todo ese tema y más... En menos tiempo, cuando en realidad yo pensaba que esta película iba porque había visto que se trataba sobre el último juicio, que en verdad la mejor parte de la peli es esa, el juicio. Uh -huh. La película debió escoger ese timeline desde el juicio, más o menos el último, por ahí, un poquito antes y brincar ahí y desde ahí terminarlo, ¿verdad? Y extenderlo todo lo que tú quieras, pero entonces ahí te da break de tener el slow burn, de coger un Literal, poquito Literal,
1: y si te hacían un montaje al inicio para demostrarte quién carajo era Ted Bundy.
2: ¿ya? Por eso, el montaje que vimos, el montaje que vimos, tú lo podías meter por ahí. Literal. Este, y podíamos verlo conociendo a la sangre, esta, que es la protagonista, y podíamos estar con esa relación hasta la, hasta la primera vez que lo arrestan. Exacto. Porque ella es la que llama a la policía. Exacto. ¿Qué boche? Que no me che. gustó que lo, que lo trataron de convertir en un twist. Eso. Lo convirtieron en un twist al final de la película. Yo no ¿Qué? me acordaba que ella que fue ella... la que llamó a la policía.
1: Eso para mí fue un twist.
2: Está bien, pero yo no lo tenía súper consciente. Pero yo quería ver ella cagar, no confiando en él. Porque en el documental nos hablan sobre ella. Cuando ella llama a la policía para decir que él fue el que hizo todos estos actos. y que o sea, que ella sospecha de su novio... La, ella le dice a la policía la de verdad, le dice mira, eh, mi novio como que yo no creo que es capaz, pero él se llama Ted, tiene el carro que tú dices y que yo vi, ha estado actuando raro estos últimos días, como que no me ha dicho dónde ha estado. Y en
1: esta película no actúa raro.
2: No act por eso yo quería ver esa tensión de que de momento están pasando estos crímenes, que el, que el perfil de las víctimas es el de la novia de él. Y que de momento ella empieza a ver que salió por ahí que, ah, un tipo que se llama Ted. Ah, un tipo que tiene este carro. Ella empezando a sospecharle a su novio que es un tipo perfecto. Yo pienso que la película tenía ese potencial, mano de venderte la película. Del novio ideal, bello, bueno, inteligente, con futuro y promesa. Pues que te lo vendan a esta persona. Y que de momento está la relación romántica y perfecta. Y de momento ella empieza desde de su punto de vista uh -huh. así a recibir dos o tres noticias y cosas y empieza a sentir mm, mm, este tipo está raro y de momento no me está diciendo dónde está y que de momento llama a la policía entonces de ahí tú maybe podían brincar a todo lo verdad porque ya, porque siento que la película asume que sabemos de Ted Bosnison no sé si la película tenía la ambición de tratar de explicarte toda la vida de él, pues no sé pero siento que ellos trataron de hacer muchas cosas a la vez de hacer película biográfica Bien, by the book, y de también tratar de crear tensión y contártelo de diferentes puntos de vista. Y al final, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí.
1: O sea, es cierto. Y también. Yo no sé, a mí. En general, creo que tenía tanto potencial. Que estoy bien desilusionada. Que esta película haya perdido toda esa oportunidad de explorar a este personaje tan. Creepy
0: uh -huh.
1: y tan. Y para el colmo es una, un personaje bien jovial, así que para una película está cabrón porque, o sea, no tienen ni siquiera que esforzarte para que entiendan el punto de vista de él. Es jovial as hell uh
2: -huh. y carismático. Y, y eso es otra cosa que me hizo falta en esta película. Vimos partes, vimos chispas de eso y más al final lo íbamos viendo más. Pero llegó un punto, tú sabes, la escena cuando él se escapa de la, del edificio que brinca por la ventana, uh -huh. más o menos por esa sección, ya en el documental nosotros, este episodio va a terminar, que terminar llamándose una comparación de las dos, pero ya en el documental vimos, vimos que para ese tiempo él era casi una celebridad, ¿eh? que todo el mundo lo conocía, este... Y que era esta persona que todo el mundo estaba enamorado de ella y que las mujeres y eso. La película tocó por encima de los puntos, pero hasta ese momento yo no sentía que él era tan famoso ni tan... ¿verdad? Sí, de Como verdad de... que no.
1: Para mí no hicieron muchas cosas bien. Otra cosa también que no me gustó, y yo sigo aquí con las cosas que no me gustaron porque... Ajá. Son casi todas. Es que no había... No había un punto de vista claro. La película mm -hmm. se dividió mucho. En un momento, el personaje principal y de importancia era la novia. Y en otro momento, que hubo más momentos que fue Ted.
2: Cuando una vez lo empiezan a procesar. Exacto. y lo Exacto. Pero se en, el en el inicio es versión. la
1: novia y de repente cambia Ted. Y es una cosa de escógete. ¿A quién le vas a dar importancia y desde quién vamos a ver esta historia? Claro. Y eso no me,
2: no me gustó. No, a mí tampoco, y es lo que estaba explicando. Creo que esa decisión de dividir tanto la atención entre ellos dos provocó que no que no creciera drama ni nada. Porque entonces uno decía, pues, tú sabes eh, cuál es la atención Lo que veíamos era ya ella estando triste, ¿verdad? Desde ahí en adelante la veíamos triste y preocupada por Ted más o menos. Entonces, por el otro lado, no nos importa si arrestan o no a Ted, porque sabemos que es un o si criminal, se fue más con o menos. la
1: O si se fue con la otra
2: tipa, porque. No, whatever. Porque ya no Ese story, man, Pero... <risa> es historia. Esa Pero. Que de verdad, mano, porque. Mira, la cuestión con Ted Bundy es que tienes una historia de crimen. Cuando tú tienes una historia de crimen, tiene intriga porque, por la cuestión de quién lo hizo. Uh -huh. Si tú le quitas eso, de quién lo hizo pues me tienes que dar otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces me tenían que dar otra cosa con maybe la esposa.
1: Exacto.
2: Entonces yo... que era lo que yo quería? Entonces pues lo vemos desde el punto de vista de la esposa y ella creyendo que él no lo hizo. ¿Me entiendes? Aunque nosotros sepamos que sí, pues eso me da tensión. Este, o si no, pues me das el punto de vista de tratar de venderme que él era inocente. Aunque haya... Casi todo el mundo sabe quién es, pero si tú quieres hacer una película así, pues está bien. Pero entonces, go... All in, en que él es inocente y no me deje esa escena del perro, este no me deje par de momentos que lo vemos así. ¿Qué, qué, es lo otro que yo digo? El final de la película actúa como si el hecho de que él es un asesino fuese un twist. Uh -huh. Que cuando yo la terminé la película, pues dije, coño, el, me hizo pensar que maybe entonces la película asumía que no sabíamos quién era Ted Bondi. Por eso es mi pregunta de que sería mejor saberlo o no. Porque si uno entra pensando que o sea sin saber nada, y viéndolo, que sé yo, como una película ficción, y de momento estamos viendo así este tipo defendiéndose, que si yo, no está claro. Entonces al final vemos el tipo matando a la otra, metiéndola en el carro, lo que sea. Pues es como un twist. Y mm. cuando él le dice a la novia, en la escena de la, esa escena estuvo cool al final en la cárcel, mm. que ya le está diciendo, dime la verdad, yo no sé qué puñeta, whatever. Y él le escribe eh, cómo fue que él, la, él mató a una de las tipas Que lo ¿eh? puso hugs, o, digo, sah, eh. Huxo. Oh, Huxo,
1: ok. Eso estuvo creepy. Creepy. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que es tú enterarte de la realidad de la persona con la que tú estuviste por tanto tiempo? Eso estuvo súper cool en la escena.
2: Y, y con eso mismo de la, el amigo de ella, el slash novio el nuevo, el gordito... Uh -huh. La escena que están discutiendo, que ya le dice algo así como que... Ah, porque tú estás molesto porque yo sen he sentido más por él de lo que voy a sentir por ti. O algo así le dice al gordito. Uh -huh. Y dice, wow. Esa escena estuvo heavy. este Me pareció impactante porque uh -huh. ya tú sabiendo se supone que el tipo es un asesino, pues
1: ella sigue Digo, el ella sentimiento no, lo... no desaparece porque ella no está muy segura tampoco exacto ella no
2: está muy segura esa es la cosa
1: ay, qué más yo creo que yo espepité todo lo que tenía que decir de esta película
2: de ¿Y tú? verdad ay, no sí. tienes más nada que decir
1: ay no hablé toda la mierda que quería hablar de ella
2: pues pero, yo quiero decir algunos detallitos tú, así ¿tú puedes que puedes seguir
1: hablando y yo te complemento lo que diga
2: <risa> pues mira son detallitos verdad no sé si tengo tanto más que decir pero por ejemplo, hay un momento que él está diciendo a... Él está como el en... Creo que era la cárcel, la biblioteca de la cárcel o algo así como... Eh, Buscando... Ah, sí, cosas. que... Que y entra
1: eh... el tipo este.
2: Ajá, entra el policía y le dice... Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sé yo? Y él, ah, plotting my escape. Y esto es antes de que él se escapara de la, de la ventana. O ¿so? sea, él dijo plotting my escape legalmente mm -hmm. hablando. Pero me gustó porque era un foreshadowing de que, ah, él se va a escapar. Sí. De verdad. Pero después el policía le dice algo, me dice, ah, qué sé yo. Después que le dice que es un detective, le dice, catch you later. Que también es un foreshadowing de que te voy a atrapar ahorita. Pero, pues, es como clever. Este, ese diálogo así, pues, hay, hay gente que podrá decir que es muy así cheesy on the nose, pero a mí, a mí me tripio. ¿Qué más?
1: ¿Qué otra notita tienes sobre Ted Bundy?
2: Este... Ah, me gustó otro detallito, así es cuando él está en la... En, donde él va a hacer las llamadas, uh -huh. desde donde él brinca. Antes de brincar, un, di, un día antes, unos días antes, pues él está trepado en la ventana. Y él igual ya va, hey, buddy, bájate de ahí. Y ya nosotros que habíamos visto el documental decimos, uh oh, por, ahí, por es ahí que se acabó Por ahí que tira. se el cabroncito. Eso estuvo bufiado. También me gustó él practicando los brincos en la, en la cárcel antes de los que iba a hacer... Ah, sí, yo decía
1: ¿Por qué carajo le está haciendo eso? ¿Por qué carajo le está haciendo eso?
2: Y él ahí... ¡Puf! Ah, ¿y sabes qué me hizo falta? ¿Qué? Esto fue lo más que me hizo falta. ¡Cuéntame! Yo decía, si algo tú vas a hacer, es esto. ¡Zúmbalo! Tú sabes que en el documental ellos hablan de que Ted Bundy en la corte le pide a uno de los policías que le dé detalles bien específicos de la escena de crimen porque al él escuchar eso como que le gustaba, como que... Ah, sí, dime, ¿dónde estaba la sangre? ¿Y dónde estaba tal cosa? ¿Y cómo estaba su cuerpo? Y así, y, de, y lo, en el documental te lo hacen ver como que él quería recrear y revivir la escena de crimen. Como una cosa media erótica. Uh -huh. Como que le gusta. Eso no pasó. Y vimos el juicio, vimos ese caso. Bueno, probablemente también. No yo creo escena. que
1: ellos pensaban que nosotros sabíamos quién era Pero al mismo tiempo, en algunos momentos, no, no sé. Yo no sé de verdad qué esperaba. que quién era. O sea, que, que asumiéramos quién era Ted Bundy para entender un par de cosas. Uh -huh. Pero al mismo tiempo no estoy tan segura porque hay cosas de la película que están hechas para que tú no sepas y al final sea como... Un reveal. Sí.
2: Pues, pero ese es el tipo de cosa, una escena así. Maybe no la tenían que hacer tan obvia, pero estaría gufiado Y que de momento tú, después del twist, tú dices, diablo, eso cuando él estaba haciendo estas preguntas al guardia, uh. él sabía... Uf. ¡Que enfermo! Pero me gustó el trial, me gustó la dinámica del juez y él. Estuvo brutal. Este, sí. <ríe> la relación. Y obviamente, pues, de ahí vimos de dónde salió el nombre del, de la película. Que es el, lo que le dice el, el juez. Que no fue lo que le dijo en la vida real. Me, pero me imagino que también eso es como un término legal o algo, me imagino. ¿El qué? Lo de que, que dice algo como que, ah, para tener pena de muerte tienes que haber cometido un crimen extremely wicked, shockingly evil and vile. Me imagino, porque si no lo sé. dijo así, no sé. Maybe no estoy sé. equivocado, maybe fue que el juez lo dijo y ya. Sí, yo creo Pero que fue Pero maybe en Florida, hace tiempo, la ley que había pena de muerte y eso, pues estaba de esa manera, maybe. Pues no sé, it's up to you guys buscarlo, averiguar si eso es verdad. Pero me gustó mucho el caso.
1: Qué cool. Qué cool que te gustó el caso. Porque es lo mejor de la película.
2: Y la tipa esta de los espejuelos, ¿qué tú pensaste de ella?
1: Ay, demasiado clingy. No me gustó porque era como... Era clingy, no tengo cómo
2: explicarlo. Como esta es que cosa loca. de. Ajá,
1: se sentía como que. Ugh. Como el Joker
2: y Harley Quinn. Locas, Queen. stop. Trataron de tirarse a la Joker y Harley Quinn.
1: Locas, stop. <risa> ok. Pues. Mira, yo vine aquí por ti. Yo vine aquí por ti, Y Aquí no detrás me... de esta. De esta maquinita de. ¡Préngame! Yo, pues... yo gasté probablemente el chavo para que este guardia me dejara estar aquí.
2: Oye. En esa escena, cuando ellos terminan de hacer wiki wiki, ella le dice... <ríe> tu wiki wiki. <ríe> ella le dice... ¿Tú todavía la amas? Sí, ella terminó
1: y sacó acordó y de Y yo que dije, ella... ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando... <ríe> ¿Por qué estamos hablando de esto? <ríe> literal. Literal. De verdad como... que la película como que media...
2: <ríe> se tiraron hacia el garete. Pero, pues nada. Vamos a ir resumiendo entonces los pensamientos. Pienso que la película tuvo mala.
1: tuvo mala. <ríe> Se, de Hubo, hubo
2: tres escenas chévere, me gustó la escena final, aunque la trataron de hacer como un twist, me gustó lo de, que, lo de que la conversación que ella tuvo en la cárcel con él, hubo momentos bien cool, me gustaba la relación de ellos dentro de todo, me gustó el montaje, me gustó el juicio, pero son como cositas así individuales pero cuando tú pones toda la película junta, era como un mes de saber, pues, me estás tratando de decir que es inocente, me estás tratando de decir que ella lo ama no lo ama, que ella no confía que sí confía, qué me estás diciendo, what is happening here, entonces, ¿Tú ah, el elemento here? del perro, porque yo lo sigo diciendo, pero el elemento del perro lo que me saca es que entonces, me en medio de una película que yo me había convencido de que me estás tratando de decir que es inocente, pues de momento me pone una escena que te deja saber que el tipo es o sea, para que un perro, porque los perros en las películas de horror y eso, siempre los animales uh -huh. actúan como un tipo de premonici premonición y cuando tú ves un perro ladrándole a alguien, tú sabes que esa persona es pure evil. Esa persona es la maldad pura y por eso un perro puede sentir quién tú eres. Y el perro le dijo, huele, bicho, que tú, tú eres. Así que el perro le dijo eso. Habla, claro. Que, ahora. Y el perro seguía, exacto. Habla claro que tú eres papi. Entonces él le decía, pues yo soy Satanás con los ojos en esa escena. Y pues no sé, como, no sé, hermano, no sé. Como que él era pure evil, pero después no era nada. Entonces era carismático, pero en verdad no, no era tan famoso. Después era famoso.
1: Mira, para resumir esta película, tenía mucho potencial. No se dio. Muy buena actuación. Efron le metió uh -huh. actuando. Creo que el guión le faltaba para el entonces juez hacer esta también le metió. Quiero. Pa mí sí, para entonces hacer esta película interesante. Y si la viste, al igual que yo, no te compadezco porque era algo que uno quería ver para uh -huh. saber si estaba buena. No es lo peor del mundo, jamás ni nunca. No, no, no. Pero no es lo que esperaba
2: ¿Cuánto tú le das? A la otra vez vino como un... Yo no esperaba hablar de esto. Uh
1: -huh. Yo creo que si es de 5, le tengo que dar un... Un 2.2. 2.2. Okay.
2: Está bien. Sí, una cosa así. Pues yo, yo, yeah, yeah, yo, le doy un 2. Do. Sí. Porque, ¿cómo te digo? Sí. A la Llorona yo le di 2.5 y estuvo bastante malita.
1: Ay, sí. ¿Cuánto yo le di a Llorona?
2: ¿Más o menos eso? No me acuerdo. Nosotros oh. casi siempre le damos <risa> más o menos lo mismo. Oh. Pero... Y yo no sé porque... O sea, no, de verdad no sé. Ahora, ahora hablando de la película más así con ustedes que nos escuchan. Pues me estoy convenciendo a mí mismo de que en verdad esta me gustó menos que la llorona. Pero sí, en el a mí me momento, gustó menos que la llorona. En el momento cuando la vi, no me sentía necesariamente así. Cuando la vi yo dije, meh, más o menos igual. Pero de verdad que un dos Le doy un 2. Do. Se lo merece. Bien merecido.
1: Y... <risa> yo estoy como, ya no quiero hablar más de la película esta.
2: Bueno, se acabó el podcast. Se acabó. ya a no quiero hablar más.
1: Sí, se acabó la cosa esta.
2: No, no hay outro.
1: Se acabó. No
2: hay música. No. No hay nada.
1: envíanos un popcorn. Si llegaste hasta aquí. Bye. Un emoji. Sin expertos PR.
2: Facebook, Instagram, Twitter.
1: Puto 100 por 35 en Twitter. Alondra Yari en Twitter también.
2: Alondra Yari. <risa> en Boston. No, pues, ok, no vamos a hablar más, pero le vamos a poner la música. Me dieron música.
1: ganas de picar ahí. Así que, musiquita para ustedes, gente. Bye. Bye.
2: Bye.